0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう
1: 前回に引き続き離島経済新聞代表の伊佐本敦子さんをゲストにお
0: 迎えしています伊佐本さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますはい伊佐本さん前回はまあ都市部と離島の違いというか都市との比較の中で離島ってどういう特徴があるんだっけっていう話を主にしてきたんですけれども今回は最後の回なのでこう未来に向けて離島において新しい価値をどうやって生み出していくかっていうことを話していきたいなというふうに思います、うん、あの中編でもロボットの話とかあのドローンの話カレーを運ぶドローンの話とか<笑><笑>あの離島だからこそできる技術みたいなものとかっていう話題も出たと思うんですけれどもそれ以外にもその離島でだからこそこう新しい技術が作れるとか新しい事業が作れる、うん、あるいはその離島ならではの関係性を生かして都市部では作れない価値を作るみたいなちょっと言い方あれなんですけど島っていう場所フィールドをどうやって生かすかみたいなアイデアって結構いろんなああの動きが出てきてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、実際どうでしょうか
0: あそうですねいろいろな動きはありますでその前提としゅうか、うん、まあその基本情報としてこれまでの話でしも面白いっていう形で話は言ったりしてたんですけれども、うんうんうん、とはいえ人口減少は結構なな著しさなんですね、うんうんまあ、今がですね例えば橋本土側と橋がかかってない島、まあ、って300頭ぐらいあるんですけど、うんうんうん、でそれがその合わせた人口で60万人いないぐらいなんですね。っていうと7万人ぐらい、7～8 万人ぐらいなんですよ。なるほど。で、この 7～8 万人が島の生活文化とかをハで学んでるそうだとすると、うん、そういう子たちって、まあ昔はそういう子たちが島を一旦もう離れれると8割と割か帰っってててこないって言われてたりするんですすよ
1: よ、うんうん、これづらいですよね、うん、ねでねも
0: 7万人しかいなくて8割しか帰ってこなかったそもそも島のもともとある生活文化風習を肌で理解できる人で戻ってくる人超少ないじゃないですか。うんうんうんうん、でそれがさらに、えー、と今から20年経ったら、えー、半分ぐらいになるって言われてるんですね、うん、人口としては子どもたちの数も。でそうすると、私はその島にその優れた生活文化とかっていうのがたくさんあって、まあ、それが例えば、瀬戸市住民が今、改めて学んだほうがいいよっていうこともたくさんあると感じているんですけれども、とはいえ、それを肌で知ってる人が減っちゃうということがちょっと困るなと思っていて、でまあ、島に一方、そういったものを残したいって思いのある人もたくさんいるので、じゃあ、どうするかっていうとこなんですよ
1: 。実際、U ターン、I ターンとかで帰ってきてる人はいるんですよね。
0: いるけどやはり絶対数として今はお年寄りも多いのでお年寄りがその一定の時期にバーっとお亡くなりになられると一気に減るっていう状況になっちゃいますよね
1: 。うん、あなるほどなるほどなるほど
0: 。でそこで言うとうちの新聞その人口全離島の友人あの人口リスト載せてるんですけど数年前から学校の数も載せてるんですよ。な、うん、うん、何でかっていうとそこにいない子供たちがいるかいないかみたいなところはやっぱり注目すべきだと思っていて。だから教育機関のありなしっていうところが結果的に何十年後とかの産業にもつながっているのでまあそこを大事にしてるんですけどそういう意味で可能性で言うとうん学校がバタバタなくなってる。地域が多いけど時々復活するっていうのもあって、うんはい、<笑>その時々その復活するっていうのは私すごくその大好きなパターンです、ねうん、<笑>見ているんですけれども具体的な例で言うとその瀧川さんご存じ言ってたって言った小木島ですよね、うんはいえー、香川県の高松ので人口は今150人ぐらいで,でえっ、ー、とまあ2010年ぐらいかな一時学校がなくなったんですよ小中、うん、全部なくなっちゃったんですけれどもまあ瀬戸芸とかも。いろいろにぎわいもあって、で、そういったにぎわいも後押ししたのかな、あのー、4家族、今 U ターンとかで戻ってくるっていうような家族があって、で、それで署名集めて、小学校復活させるっていうのは2014年間にあったんですよ。で小学校復活したと思いながら見てて<笑>で、でそれはそれ自体だけでも面白かったんですけど、うん、その後に中学校ができて保育園ができててね、えー、図書館もできたんですよね。えー、そうそうそうそうそう。だからそういったその動きが。でしかも人数がもともと150人くらいなので、うんうんうんうん、割とそのぐらいの規模の島っていうのは全員が本当に顔を知っているので、うんう
1: んうん、確かにベンチャーみたいなもんですよ
0: ね<笑>、うん、そうそうそうそうでしかも移住されてる方っていうのが、うんうんまあ、海外に住んでて日本に帰ってきて移住された方とか、まあ、職業で言えばウェブデザイナーとかエンジニアとか。うんうんパン屋さん美容師とか、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですよほうほうほうでだからそういう面白い方々が新たに復活された小教育機関で、うん、それでみんな PTA とかが面白い人たちばっかりじゃないですか<笑>だからじゃあもう新し面白い PTA 作りましょうみたいな動きもあるしんだから一旦ゼロになったものとかを復活させたりする過程の中でより面白いものが、うん、今からこれから先の時代に対してあなんかこういう教育のあり方よねとか、さっき言ってたような、その校舎がバキバキにあるとかじゃなくて、まあ、小木島の例じゃないですけれども、もう何ですかねネットで良くないみたいなところも今後生まれてくるはずなんですよ。<笑>公民館とインターネットがあればそれでも良くないと時々本土にスクリーリングに行けば良くないとか何、うんうん、かそういうことが生まれてくると思っていて、うんうんうん、だからこういう可能性を考えがたくさん島で広がっていくんじゃないかなと思っていてでそれが離島だと作りやすい、うんうんうん、クリエイティブしやすいんですでそれが新しい価値かなと思ってます。うん
1: なるほどねこれなんかあれですね、ちょっとちょうどこれの次の回で、あのすでに収録済みのあのコモンズの話、共助の部分から何かが生まれるっていう可能性が島は高いっていう話の感じなんか、すみません、次回の先取りしちゃったから、ちょっと聞いてる人分かんないと
2: 。思う<笑><笑>まあでも今、それがやっぱテーマになるってことですよね。やっぱそこの再構築なんだとは思いますよ、ね、あの逆に言うと、まあやっぱり都市部の話が中心に、都市でやったことを地方に広げるっていうのは結構近代化の。あの政策なんですよね、うん、都市でやってうまくいったから道路作ろうとか、住宅の核整理やったらうまくいったから、核整理やろうとか、うん、でもやればやるほどです、ね、なんか自然環境を破壊されて魅力はなくなっていきです、ねうん、なんか島の人たちもなんか漁業をやるよりも、テトラポット埋めてる方が金になるわみたいなのでやってたら、なんかテトラポットだらけになっちゃうみたいなとかが出てきて、うん、いや、今、ふと立ち止まってみるとです、ね、さっき言った都市部の維持にも問題が。あるよねとで特に若い人ばっかの、ね、国の時代はまだいいんだけど、もう都市部ももうめちゃめちゃ高齢者の比率がどんどん首都圏も高まってきてると、それが当然、人口が集中しているエリアに実数は多いわけなので、であの高齢化率で言うとね、驚きますけど、田舎とかもね、その 70% 高齢者ですって言うと、すごい衝撃を受けますけど、重要なのは実数なんですよ、数なんですよ。ほうほうほうだから100人のところで70人が高齢の方だとしても、30人は現役であればですね。なんかどうにかなるのは考えられるわけですけど、それがですね100万人のところで70万人高齢者で、30万人が現役で、70万人をみんなで支えるってどうするって言われても、全然制度も含めて設計されてないですよ、この国で。もともとみんな若い国だったからね、半世紀前とかはっていうあたりを含めて考えてたときに、むしろじゃあ、ローカルで考えたら何って言ったら、さっきでね、別になんかもう集落でね、そんなに子供がたくさんいないんだったら、むしろこの環境を生かしたような自然教育みたいなもっとやった方がいいよねとかいう、やったら都市部と全然違う教育をするわけですよね。そしたら、いや、そっちの方がいいわっていう親もやっぱいるわけですよ。東京行って、なんかよく、ない小1から塾入ってですね、なんか入らねえと、なんか塾の席がないから入れないとかってよくわかんない噂が流れてみんなが入ってですね、6年間行って、じゃあまあわかんない、受験して何やってってやってったけど、もうそんなことは親世代でもみんなやってきてるわけですよ、うんうん、段階順にいいかって、うんうんうん。で、なんかみんな良くなったって言ったら、いや、なんかいい人もいるけど、うんうん、そうじゃない人の数も、なんか圧倒的に多いから、なんか当たるもはっけ当たらぬもはっけみたいになっちゃってるわけですよね。うんうん、でなると、やっぱりちょっとオルタナティブとて違うものを探そうっていうので,、うんうん、で、違うものを作るのは都市部よりもさっき言った、うんうん、ある程度ローカルな、あの前回、前々回が言ってるようなところの方が設計がクリアーにできるよねっていうので、うんうんうん、そう見てみたら、実はわざわざ都市部のも持ってったらね、例えば集団でね、下水とか処理しなきゃいけないっていう都市部みたいなモデル持ってったら、めっちゃ金かかる割に人が少ないから採算取れないとかなんですけど、それはもうん、都市部のやり方を持っていくからおかしくなるだけの話なんですよ、うんうんうん、教育もそうだし、上下水もそうだし。うん、ってなると、うんうんうん、ある程度生活整形があると完結して、従来と違うものが提供できるってなってきたときに、ああ、なんかそちらの方に実は優位性が働くも分野が。ね、普通産業的に言うと、大都市で集積した方が強くなるっていう論理はあるんですけど、一定超えるとそうじゃなくなっちゃうんですよ、それが過集積って話で、そうじゃないモデルっていうのが出てくると、うんうんうん、多種多様な優位性自体の,あのポイントが見えてきたねっていうのが今なんじゃないかな、だからローカルで新しい学校とかがね
1: 、なるほど要は文
2: 科省の教育では廃校になるんですよ、うん、学校が。だけど、地場でその廃校になった校舎をですね、買い取って、新しい学校法人が自然体験とかをベースにしたとかね、そういう教育を始めますって言った瞬間にですよ、定員オーバーとかになるわけですよ。都市部から移住させて、そこで通わせたい、うん。で、これ何かって言ったら、うん、要は国中心で、大都市中心にやってきてるものを田舎まで行き届かせるっていう方針がもう詰まってるんですよ。積んでるんですよもう、もうすでに。積んでて、でも別のやり方したら、すごい人気になるってことは、別のやり方の方が合ってるっていうことが。うんもうね明確になっててだから課題はねあの課題作るの好きなんですよ日本人すぐ課題、うん、課題ってでなんで課題だと思うかっていうと都市部と同じことが通用しないってことを課題だと思うんですよ、えー、なーななだ何の課題でもな
1: い別に違うやり方すればいいからなるほどいや歌集席っていうキーワードめちゃめちゃあるなと思ってなんか東京とか東京中心とした大都市ってなんか発明であるみたいな OS であるみたいな感じでで大体その新しいビジネス作ろうとか、個人のキャリアをどうやって成長させて上に上ろうかとか考えたときに、その下集積な都市での勝ち方ばっかりが、なんかすごくあの正しいそのサクセスストーリーというか、うんうん
2: まあ、昔はね、昔の技術革新
1: っていうのは、どちらか
2: っていうと、集積しないと実現しないんですよ。うん、それまですごい劣悪であの、いわゆる公衆衛生上、例えばその病気がすごい蔓延するとか、いろんなものを効果的に管理をしたりとか、ある程度多くの人たちを、うんに物を届けるっって言った時例えば、鉄道とかしかない時代とかは、都市にみんなが集まって生活した方が合理的なんですよ。だけど、今はもっと技術革新が進んで、ですね、うん、そんなにみんなが集まらなくても、小規模な集落を維持するぐらいのエネルギーだったら、自活できるテクノロジーもいっぱいあるわけですよね。だから、昔は大きくしないとできなかったことが、小さくてもできるようになったっていうは公衆衛生的に問題がないようなやり方がいっぱいできてきてるんで、わざわざ大きくしなくてもできるよねっていうものが出てきてるんだけど、さっきの話したコンポーズンなぜ都市を人類を発明したかというと大きく集まらないとできないっていうことがたくさん当時の制約であったんで集まったでるほどだけど今は集まってできることもあるけど集まらなくてもできることがあるっていうことを両方共存してるっていうところをどう選択するかっていうのを判断しなきゃいけないんですけどいや人がいっぱいいた方がいいいっぱい集まった方がいいっていうのをあのバカほど言うって話ですよ。<笑>えー、す多くの人が考えてないんですよね。うん、考えてないんですよ。そうやって教わったからとか、その方がいいと言われてるから、なんとなく都市部に言われて都市で生活してるから、それしか成立しないと思い込んでいるわけですよ。だからそれがまあ大問題っていうことです。あ,あ、この番組を始める前の私の状態ですね。<笑><笑>そうね。だからタケさんは都市の方がキラキラして、都市の方がいいんじゃない
1: か。<笑><笑>地元を信じてなかった。<笑>
2: そうだ,かだから両方なんですよ、都市の良さもあるし、うん、ローカルの良さもあるんですよ、だからそれはそれぞれなんだけど、今見た技術とか生活スタイルであったりとか、いろんな要素は使い分けなきゃいけないわけですよ、うんうん、全部を均質化する、フラット化するっていう必要性はなくて、フラット化しようとするから問題だってなんです人がいないからも、もちろんね、ゼロになっちゃうのは問題なんだけど、でも、ある程度バランスして、定位だけど、それでずっと維持できてれば、別にね、あの崩壊はしないんですよ、実際問題。うんだからそこをどうやって狙っていくのかってことを考えればいき、うん、なりですね何百
1: 人も急に移住されてもね、うん、困れちゃうから、
0: ね、ああそ,れそれはやめてほし
1: い逆にね<笑>島のキャッパってもんがありますよねなんかさっき伊佐本さんちょっと言ってたけどちょうどいいその持続できるちょうどいい人数みたいなこと言ってましたもんね、うんはい
0: 、ありますまあそれはもうその土地のその資源によるものであって都市みたいなのはそのやっぱそのまあ、うん、ある種発明だからねあの多くの人が「なんでその人口密度1万 5,000 人ってんで生きていけんの?」みたいな感じで私いつも思ったりするんですけれども<笑>人口密度100人だったらその中で100人で協力して田畑でも作れば全然生きてきたりするんですけど<笑>なんか1万 5,000 すごいなと思いながら、まあ、それも発明の結果ですよね。
1: でもなんか地域で結構その人口が減ってってるから増やさなきゃいけないとか、うん、多くの人がちゃんと食える産業を作んなきゃいけないみたいなやっぱり規模を求めがちな気がするんですけどあの
0: お金やっても島の方々のリアルな悩みとしてやっぱりその今、教育とかその例えば子育てしてるそうだったらどうしても外の高校とか大学にやろうとすると教育にお金かかるでしょうだからやっぱ献金収入はそれなりに必要なんですよね。まあ、その自分一人が自給自足に近い形で、あの、生きていこうとすると、月の手取りってそんなに多くなくてもいいけれども、子供たちまで養おうとすると、やっぱりその交通費だけでも相当かかる地域もあるので、やっぱりそこはリアルに現金収入のことを考えると、やはりその外貨を稼げるような産業っていうのは必要だよねっていう話にはなってくるんですね。そこはやっぱりでも賢くあの最近増えてるけれどもやっぱりそのオンライン経由で半分その外の仕事を受けながら、うんうんうんまあ、あとは半分自分のところでなんか魚取るとか何でもいいんですけど、うんまあ、そういうなんか2足のわらじ3足のわらじみたいな感じであの現金収入も得ながらローカルでの豊かな暮らしも維持しながら,からそういった働き方が増えるといいなとでそれでちゃんと、えー、必要なだけの現金は稼げる方がいいのかなとか。うんそんなことは考えます、ねうん
1: 、なんかまあそのデジタル田園都市国家構想的なところも含めて、うん、リモートでどこにいても働けるだから石垣島とか最近あの副業の人がすごい集まってる、うんうん、ノマドカー向けの島だみたいな流れとかもありますけど、はい、まあそういう意味ではそのネットが登場したことでそあのその物理的な距離の壁みたいなのある程度解消できたから島の,その産業とそのオンライン組み合わせると結構新しいことできるよねみたいな。流れはまあ来て
0: いるわけですね、うん、そうですねその、実際生産の問題でいうと、その島ってみんなその自分のところで家庭菜園してたりとか、魚釣りに行ったりしてるので、まあ、食べるものっていうのは得ようと思えば得れるところ多いんですよね。けれども、そういう教育とか、外にから得なきゃいけないものって関しては、やっぱりお金がかかりますし、あとは島で取ったものを加工して送るとか、そのまま送るっていうところで、どうしても流通コストは高くかかるんです。でそだから遠くに物を送るっていうことってサスティナブルじゃないからじゃあそこどう考えていくのみたいなところは今後はちょっといろいろとシビアに考えていかなきゃいけないんじゃないかなと
1: 。うんうん、確かにね
0: でしかも全部少量生産みたいなで不安定な供給みたいなものばかりなので、うんなねうん、だからここで産業っていうか、うんまあ、大量に作られているものと比べたらもう絶対同じような金額じゃ作れないですからね。うん、うんで、それを思いだけで買ってもらえるかというとそうでもないと思いますから。うん,うん、うん、そこのまあ、だから島に関してもやっぱりそのサステナブルな産業をどう作るかっていうことは、も引き続き本当にみんなで議論していくべき範囲です。うん、うん、
1: なるほどね。ただあれですね。島の中ではある種、そのお金じゃないものが流通してるというか、あの外貨じゃないものが流通してるけど、うん、その島にない。サービスとか島にない。何か、はい？ににアクセスするるためにはお金がいるよねってそうです。うんうん、い都会だとなんかお金が全てだから最終的に稼げなかったら、うん、あの意味がないとにかくでかく稼げるところに正義があるみたいに<笑>つい考えがちなんですけど少なくとも島は二軸で動いている。だからそのあた
2: りって本来なんかいくらぐらいな
1: のかみたいな話とかっていうのもどんどん
2: 本来見えてきて。うんうんそうそうで本当は離,離島自体にもね、離島振興予算、いっぱいこうやって出ているわけですけど、うんまあ、なんかをやらないと、なんかに、ね、い,いけないっていうので、いろんなことやるんだけど、<笑>本来は今みたいなあの外にね、払ってみんなが使わなきゃいけないって、アクセスする上で、当外に払わなきゃいけないっていうお金と、入ってくるお金をどれぐらいでバランスするのかっていうのを、結構数字で見ていけばですね、なんか本来は、いわゆるそのベーシックインカムじゃないけれども、最低限、島民が必要とするような外貨に関しては、国として保証しましょうっつって、そう莫大ななな金額ででもないはずなんですよ、まあ、個人にとっては、ねうん、大変だけど、であとは、まあ、そのプラスアルファで自分たちの持っているものの付加価値を上げて、どうやって売れるのかって、こんぐらい売りましょうとかっていう、なんかね、おそらくターゲットがある程度、みんなで見えてくると、あの不安がすごいある程度軽減されていく、ところに入っていく人にとっても見えるんだろうなとかっていうのは、やっぱ聞きながら思いますよね。なんとなく外の人は、ほら、うん、何がいるのかなってよくわからない中でね、やっぱり手探りでみんな。リモートワークをしてみたりとかいろんな人が入っていくけど島が維持していくのに自分たちも参加者としてねどういうものをこうやって貢献できるのかみたいなことっていうのは島の全体のターゲットが見えるといいんだろうなって思いますよね
1: あそういう意味では伊佐本さんにちょっと伺いたかったのが個人とかどういう企業だったら関われるかというかその人たちにどういう心構えがいるかみたいなのをちょっと最後に聞かせてください。
0: あの、例えばサービス、まあ、このソリューションを持ってったら島の課題が解決できるんじゃないかみたいなやつですとか、まあ、ある種なんか、何ですかね、助けてあげたいみたいな感じばかりで行かれるとちょっと困るところあって、うん施しでではないいい感覚で言ってたただきたい<笑>実際だってその都会にないものは島にいっぱいあるしまあ島にないものは都会にもあるんだけれどもそこで手をつなぐわけじゃないですか<笑>っていうと、まあ、お互いがお互いのないもの,このないものあるものを理解しててその上で尊敬しながらつながり合えるみたいないい意味でのパートナーシップを組めるいやそうするとやはりその、えー、いきなり島知らないでいきなり島に行ってなんかするって話をする前にまあ、ちょっとプライベートでも何でもいいので島に行ってなんか感覚的にこうなんか衝撃を受けるみたいな今の自分の例えば都市に暮らしてる方であったら自分の今の暮らしの感覚とか価値観っていうのがどうなのかなって一回疑ってぐるっと考えた上で島の方とお話を進めていただけるような。そんな人がいいですね
1: 確かにねその東京とか都会の過密都市の価値観のまんま島行ったらなんか、はい、ん多分いいことにならないだろうなっていう<笑>お互いにいい話でい,ないじゃない,かな、ね、い,いことにならない感じですね、はい。じゃあまずちょっと一旦自分のそのプライベートで島に渡ってショックを受けた後、はい、あれですねまずはリト系に相談しようと。案件によってはお問い合わせください。<笑>でそろそろまとめの時間に入っていきたいと思うんですけれどもあの今日いろいろ話していただいたテーマ興味あるよっていう人に向けてもっと学べる一冊を、えー、ゲストの方に紹介してもらうというコーナーでしてさんのののおすすすめの1冊を紹介して
0: もらえますかはいあの古い本でまあ有名な本ですけれども「スモール・イズ・ビューティフル」っていうシューマッハーって方々が入っている本ですね1973年されてる本でその当時に、まあ、またベストセラーになられてた本だと思うので知ってる方も多いんですけど今この50年前の本を見て本当に今と同じこと言ってるじゃんって思うことが本当にたくさん書かれていて<笑>、うん、でしかも私たちが島みたいなところに注目していて人工過密都市の問題ってこんなところなんだらっていうのをものすごく気持ちよく書かれてるんですよ。まあ、例えば、えー、とその中の一文で言うとその1973年時点なんですけれどもその前ですけどまずその時代から50年前には楽々できていたこと簡単なことが、うんまあ、今はもう手に負えない、まあ、人が全部サービスに切り替わっちゃってるから自分たちでできないことが増えてるっていうようなことだったりとか、うんうん、でだから社会が豊かになればなるほどその価値があることなのに採算が乗らないからって言ってできないこと難しいことが増えているみたいなことも書かれてたりするんですが、まあ、多様なことが書かれているんですけれども、うんうんまあ、今日この話を聞いてくださった方で、まあ、本当にもう少し学びたいみたいなみたたたいいいい形のの感覚の方だだったら面白く読んででけるとと思まますす
1: すあありがとうございますこれあれですね僕も今まで読んでなかった初めて知ったんですけど落合陽一さんが去年読むべき一冊みたいな感じで紹介してるみたいおすすめしてるみたいで、うん、ちょうどなんかその先進的なその技術とかスタートアップに興味あるような人たちもまさに今こういったことを考えるべきだということなのかなというふうに思いましたで<笑>
0: そう私この本に出会ったのは一応その島関係あってですね日本の島って数人から数万人単位の島がいくつかあって、うん、でもその中でもうろうろしてて一番個人的に面白いなって思うのが人口300人ぐらいの規模の島なんですよ、うん、300人ぐらいの島で行われていることがみんなが把握できていたりだとかなんか一体感のある感じが。300人ぐらいの島だとよく感じられていてでそれを何かの公演の時に話してたらでそしたらその公演を聞いてらっしゃる方が、まあ、その感じの話はシューマンハっていう方が「あのスモール・イズ・ビューティフル」にまとめてるよっていうふうに教えてくださったんです
1: よ。うん、逆に、ねはいはい、
0: でそれで読んだら「本当だ」と思って。すごく面白かったんです
2: 。なるほど。まあ、でもね、ちょうどいいタイミングの本だと思いますよね。ちょうどあのオイルショックの時に出てるんですよね。うんうんうん、だから、それまで世界中は普通に。当時はオイルはもうただのように使っていたところがイケイケなモードだったんですねそうそう、イケイケで戦後ね、全世界が第二次世界大戦から復興をやってきた中で、急にやっぱり国際情勢が不安定になったら、当たり前だと思っているものが続かなくなるっていう、今も一緒ですよね、ああ、なんか当たり前だと思ってたものが当たり前じゃないんだ、これはおそらくさっきのね、都市の脆弱性なんですよね。当当たたののたりり前前のののもががじゃなくななくくっっっ瞬間にににに維持が極端に困難になるててていいいいうう環境に追い込まれていくっていうのは国もも都市もみんなな一緒なのでその時に考えてみるとその小規模で何かを見ていくっていうことの価値観ってものが本来は併存するはずだったのに完全にどっかに寄り過ぎたってことを問い直すっていう意味でまた定期的にこれ周期の一つの今あの狭間に我々は今生きてるんじゃないかなと思うので。うんうんあの離島とかを、まあ、結構ね今回の対談なんか何回も出てきましたよ特別なものって考えるよりは我々があの例外なく直面している社会の変化とか多様な在り方についての,あの思考するヒントがですねすごいあると思いますよスモールリビューするのは非常に素晴らしい本なので本当にさすがこのタイミングでこれをお勧めするのはさすがだなとやっぱ思いましたね。
0: <笑>ぜひみんんなこれを読んでしまい<笑>ってください<笑>
2: <笑>そうですねまずこれ読んでから言った方がいそれも面白いですね脳が一回ガンと、はい、う
1: っかりねただレジャーして帰ってきたら意味ないですからね<笑>これ
2: 読んでから 1... <笑>いやレジャーして
0: もいいんですけどね
1: いいんですよそれだけだと面白みが半分で終わると<笑>、はいね、そうねはいありがとうございますということで伊沢さんをゲストに迎えて3回にわたってお届けしてきたわけなんですけれども今回の収録の感想を皆さんに改めて伺いたいなということですかタイヤさんからいきましょうか
0: 。はい、あの、私それこそ、そのレジャー目線でしか島を楽しんでこなかった。ので、改めて島の人が、こう、どんな暮らしのもと、どんなコミュニティのもとで、こう。経済を、こう、作っているのかっていうのを、あの、学ぶことができたなと思います。島の見方が変わりそうです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます
1: 。サモスさんも、せっかくなんで、今日の収録の。感想を聞かせてくださ
0: いそうです、ねうん、あのこのような、えー、話で考えていけると私その自分が最初の話で離島に出会った時に離島というか離島経済新聞を志した時に。I'm going to say that the people who are living in the world are living in the world. なのかまあ、その今の社会の在り方が何らか限界を迎えそうになって SDGs とかなんだとか言われているものでそれをどういうふうにこう解決していけばいいのかみたいなところとかで私がずっと探してたおじちゃんの言ってるこの島は宝島なんだろうみたいなところにやっぱりまだいっぱいいろいろ書かれているんですね<笑>でそれがこうくっついてきてすごく楽しくてでそれをまあ今日みたいな話でも改めて再認識できたのとうごしいです。
2: そうですねまあなかなか遅く離島のテーマでこういう話を深掘りするっていうのはだいぶマニアック
1: な時間だったな
2: と思うんですけど、<笑>その小さい単位のものっていうものがなんか我々の生活しているところから離れたところにあるように思いがちではあるんですけど、全てがまある意味輪廻というか全部繋がっていってるっていうところなんですよね。まあ我、我々あの都市部生活者もですね。当然地方から物をもらって生活が売買をしてですね。物が供給されるんで生活が成立してるわけ。なのでまあこのね電気とかも含めて全部そうですけど世界中のいろんな小さい単位のものとの取引の集合体として日々の生活が成立してるっていうところに目を向けると実はね多様なそのルールの中とか論理の中で物事が出てきてるんで国際情勢もややこしくなることもあればですねえー、多元的な問題の解決っていうものも、まあ、できたりするっていうねなんか一個のことで全部を解決しようってことはできないっていうことに気づくと結構ね息苦しくなってるものも僕は楽になるものもあるんじゃないかなと思うんですよね、えー、楽しい人生の生き方とかにもつながってったりするんじゃないのかなっていうの今日もやっぱり改めて起業していて思いましたなんか行き詰まってる煮詰まってるって人ほどですね一回「スモイル・ズビューティフル」読んでですね<笑>えちょっと何の縁もないかもしれないけど興味がありそうな島にふらっと行ってみるっていうだけでももしかしたらそれから先の人生が大きく変わるきっかけになるんじゃないかなというふうに思いましたね島は宝島だなんてねもう本当にいい人生は言われるおじいちゃんだなとは<笑><笑>思いますけどまあそういうね人に触れるだけでもああってやっぱ衝撃受けんじゃないかなと改めて思いました
1: 、うん、はいありがとうございますいや僕もあのスタートアップに最初ニュースピックスに入ってい時に60人ぐらいの組織だったんですよでそれがだんだんこう人数が増えていって150人今200人超えているんですけどなんか、ね、150人とかそのぐらいのこう顔が見えるチームが目的意識を持った時の強さみたいなものをすごい感じることがあってなんかそういう単位その島っていう概念っていうのも今日すごいあの納得いったし、うん、そのちゃんと島の。中で物事を考えていく自分たちが何をすべきで何ができるかを考えていくっていうのがその手触り感みたいなところが多分過集積都市にはなかなかなくなっちゃってるポイントだと思うのでそれを知るとか理解するとかそういう領域を持つみたいなことってすごい重要なんじゃないかなっていうのを改めてあの思ったですね。はい、な告知とかかああります,<笑><笑>ます、ね
0: まあ、お話聞いててスモーールルイズビューティフルを読んで,でじゃあどこかの島にに行,行った時に行き在先が迷われる方はぜひ伊藤経済新聞社のウェブサイトかフリーペーパーを見てでその中に登場する方とかのお住まいの島とかに出かけてみていただけると嬉しいなと思います
1: ありがとうございますはい、ではおしまいに
0: 番組からお知らせですニュースピックス地域経済でリージョンオリジナルコンテンツを配信中です番組の概要欄から URL をチェックしてくださいまた番組についてのご意見ご感想改善点や企画のアイデアなど何でも募集中です SNS でハッシュタグリージョンラジオで投稿してください次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう